0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします PMJ 氏から DSM5TR 作成パネルメンバーの多くに利益相反2024年2月6日米国外人がコモンウェルス医学校の研究グループは「米国精神医学会観光の精神疾患の診断統計マニュアルの最新版である DSM5TR の作成に関わったパネルやタスクフォースのメンバーと産業界との金銭的つながりを調べ分析対象になった米国在住の医師の約6割に利益相反が認められたと報告しました結果は2024年1月10日の b m j 紙電子版に掲載されました米国では2013年の法律で製薬会社や医療機器会社などの医療関連業界から医師や教育病院に支払われた金銭に関する情報を公開することが義務付けられておりその登録データベースの情報から金銭の情報を得て解析しましたパネルまたはタスクフォースのメンバーだった168人のうち92人が米国在住の医師で86人がパネルのメンバー6人がタスクフォースのメンバーでしたが全体の 59.8% にあたる55人が2016から2019年に業界から報酬を得ていたことが分かりました。報酬を得ていたパネルメンバーを対象として、どのタイプの支払いを受けていたかを検討したところ、最も多くのメンバーに支払われていたのが飲食費で、90.9% がこれを得ており、支払い総額は8万 9506.7 ドルでした。旅費は 69.1% に支払われており、総額は68万ドルでしたコンサルティング料を得ていたのは 69.1% で総額は117万 8,603.4 ドルで 34.6% はコンサルティング以外のサービスに対して総額183万 3,960.1 ドルの謝礼を受け取っていました支払い金額の合計が最も大きかったのは研究関連の金銭で全体の 71% に相当しその他の支払いは 13% コンサルティング料は 8% 旅費は 5% を占めていましたこれらのパネルメンバーは合計で1420万ドル超を受け取っていました一方タスクフォースのメンバー6人では2人に対する支払いの記録が見つかり支払われた金額の合計はそれぞれ196ドルと 792.6 ドルでした BMJ 氏から「周産期うつ病を経験した女性の死亡リスクは高い2024年2年月7日スウェーデン・カロリンスカ研究所の研究グループは「周産期うつ病」と診断された女性の死亡リスクを同じ年に出産を経験した同年齢の女性や周産期うつ病歴のない姉妹と比較する全国コホート研究を行い周産期うつ病を経験した女性は死亡リスクが高く発生率自体は低いものの自殺のリスクは6倍を超えていたたと報告しましま結果は2024年1月10日の BMJ 紙電子版に掲載されました女性の10から 20% が週産期うつ病歴を持つと推定されているため著者らは週産期うつ病を経験した女性の総死亡リスクをこれを経験しなかった女性と比較するマッチドコホート研究を実施しましたスウェーデンの全国データベースを利用し2001年1月1日から2017年12月31日に妊娠を経験したスウェーデンの女性の中から専門医に初めて周産期うつ病と診断されたまたは妊娠中や分娩から1年後までに初めて抗うつ薬を処方されていた女性を周産期うつ病群として選び出しました。対象群は周産期うつ病の診断歴がなく同じ年に出産した同年齢の女性を患者群1人当たり10人選び出しました。周産期うつ病歴がある女性は 86,551 人見つかり診断時点の年齢は中央値で 31.0 歳でした最長18年の追跡で周産期うつ病経験者の522人が死亡し発生率は1000人、年あたり 0.82 でした周産期うつ病歴のない女性では1568人が死亡し1000人、年あたり 0.26 でした周産期うつ病歴のない女性と比較すると周産期うつ病歴のある女性の死亡リスクは優位に高く調整ハザード比は 2.11 となり姉妹を対象とする比較でも調整ハザード比は 2.12 と優位差を示しました産後うつ病の診断を受ける前から精神疾患歴がある女性とそうでない女性を分けて分析しても結果は同様でした死亡リスクは分娩前に周産期うつ病を発症した女性に比べ、産後に発症した女性の方が高いことも示されました。診断からの期間と死亡リスクの関係を検討したところ、診断から30日以内のハザード比は 5.01 で最も高く、刑事的にリスクは低下していましたが、1年以内の死亡のハザード比も 3.16 で、18年後まで有意なリスク上昇を持続していました。死亡リスクの増加は、不自然死と自然死の両方で優位に高く最も強力な関係が見られた死因は自殺でしたが発生率は低く 1,000 人年あたり 0.23 でした邪魔、インターナルメディスン紙から米国の教育病院で入院患者の診断エラーを分析2024年2月5日米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループは2019年に大学病院など29施設の一般内科病棟に入院しその後集中治療室に移るか死亡した患者を対象として診断エラーの発生率とその原因および患者に与えた害について検討するコホート研究を行い対象者の 23% に診断エラーがあり 18% が診断エラーによる害を経験していたと報告しました結果は2024年1月8日の「ジャマインターナル」。メディスン紙電子版に掲載されました対象は2019年1月1日から12月31日に内科疾患で入院していた成人患者48万7532人のうち入院2日目以降に死亡したまたは集中治療室に移動した計2万4591人としランダムに選んだ2428人を分析対象にしました特に入院の理由と集中治療室入室または死亡に先駆けて発生していたイベントについて検討し診断エラー患者に有害だったかどうかは問わない診断ミスまたは診断の遅れが発生していたかどうかを判定しましたまた診断プロセスの誤りを同定し患者に与えた害を分類しました主要評価項目は診断エラーの発生エラーの根底にある原因それらのエラーに関連する害に設定し多変量モデルを用いてプロセスの誤りと診断エラーの関係を検討し、調整人口寄与割合を推定しましたその結果、23.0% の550人が診断エラーを経験していましたまた、標準偏差が 42.1% と大きく、施設間の診断エラー率には大きなばらつきが見られました診断エラーを経験した患者としなかった患者の人工統計学的特性や並存疾患の保有状況などには差は見られませんでした。診断エラーが一過性の害または永続的な害死亡に寄与したと判断された患者が全体の 17.8% にあたる436人存在し入院中に死亡していた 1,863 人のうち死亡に診断エラーののがあったたたたとみなされたのは6 .6 に当たる121人でした診断プロセスの誤りの中で特に多かったのは診断推論の遅れ合併症の見落とし可能性のある疾患の順位付けが最適ではないなどの患者評価の問題と検査依頼または検査実施の遅れ結果の解釈の誤りなどの検査における問題でした。多変量モデルを用いて診断プロセスの誤りとあらゆる診断エラーの関係について分析したところ患者評価の問題と検査における問題との関係が最も強くなりましたランセット・レスピラトリー・メディシン誌から「低用量モルヒネは特発性肺炎維症患者の咳を軽減」「2024年2月9日英国インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究グループは特発性肺炎維症患者に対してプラセボとのクロスオーバーデザインで低用量の制御放出モルヒネ経口薬を14日間投与して賃貸効果を検討する第2層臨床試験を行い実薬を投与されていた期間は覚醒時のせ頻度が優位に減少していたと報告しました結果は2024年1月15日の「ランセットレスピラトリーメディシン誌電子版」に掲載されましたモルヒネは特発性肺炎異常の呼吸困難に対する苦痛緩和のために使用されているが外装に対する効果は検証されていなかったため著者らは低用量の制御放出モルヒネを投与して賃外薬としての作用をプラセボと比較する第2層臨床試験を英国の専門医療機関3施設で実施しましたインテンション・2トリート分析でプラセボに比べモルヒネは覚醒時の客観的な咳の頻度を 39.4% 減らしていましたモルヒネ群の咳の回数はベースラインでは1時間あたり 21.6 回でしたが14日後には 12.8 回になっていましたプラセボ群では有意な変化は見られませんでしたモルヒネ群では患者自身が申告した咳関連アウトカムのほとんどに改善が見られました有害事象はモルヒネ群の 40% とプラセボ群の 14% に報告されモルヒネ群に見られた主な有害事象はおしんと便秘でしたジャマオンコロジー氏からミルタザピンはがん患者の食事摂取量を増す2024年2月8日メキシコ国立がんセンターの研究グループは食欲刺激作用を持つ抗うつ薬のミルタザピンを8週間投与して進行した非小細胞肺がん患者の食欲不振やエネルギー摂取量の改善に役立つかを調べる臨床試験を行い食欲スコアに優位さは見られなかったものの脂質の摂取量が優位に多くサルコペニア患者の割合が減少したと報告しました結果は2024年1月11日の「ジャマオンコロジー誌電子版」に掲載されました主要評価項目は食欲とし摂取したエネルギー量も算出したところ体重はベースラインから8週後まで優位な変化は示さなかったもののエネルギー摂取量は4週後にミルタザピン群のみ優位な増加を示し8週時点ではプラセボ群も優位な増加を示しましたミルタザピン群のベースラインから4週後までの1日あたりの栄養素の摂取量はタンパク質が 22.4g 増加し炭水化物 43.4g と脂質 13.2g の増加も優位だった一方でプラセボ群ではタンパク質と脂質が増加傾向を示したものの、差は有意になりませんでした。ミルタザピン群では、ベースラインから8週後までの1日あたりのタンパク質と脂質の摂取量も有意に増加しました。ベースラインでは、対象患者の 66.2% がサルコペニアでしたが、8週時点のサルコペニアの割合は、ミルタザピン群が 57.1%、プラセボ群は 82.8% になりました。